0: Bye-bye 2022. Ich bin fast froh, wenn dieses Jahr vorbei ist. Klimakrise, die fortdauernde Pandemie, der Krieg, ein Jahr der schlechten Nachrichten, der Überforderung auf vielen Ebenen. Ein Jahr, in dem wir entweder zu Nachrichten-Junkies würden oder aber mit aller Kraft versucht haben zu verdrängen, was da draußen gerade passiert. Ein Jahr, in dem wir, die wir vom Ukraine-Krieg unmittelbar verschont bleiben, uns mit unangenehmen Wahrheiten konfrontieren müssen. Gewalt, Flucht und Vertreibung sind Erfahrungen, die näher an uns ranrücken. Was heißt es eigentlich heute, Ahimsa, Gewaltlosigkeit, praktizieren zu wollen? Als Yogis, die wir unsere Kriegerasanas friedlich üben wollen, müssen wir uns auf einmal mit der Realität von Waffenlieferungen auseinandersetzen. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und beantworte in dieser Folge eure Fragen. Diese Folge wäre ohne euch gar nicht zustande gekommen. In mancher Hinsicht war es auch ein gutes Jahr, ein Jahr, in dem viele Menschen verstanden haben, dass sich grundlegend etwas ändern muss, jenseits von Sonntagsreden auf Parteitagen. Frauen sind überall auf dem Vormarsch, die Diversität nimmt zu, marginalisierte Gruppen lassen sich nicht länger diskriminieren und das allgemeine Verständnis für seelische Gesundheit ist gewachsen. Jeder hat jetzt begriffen, wie wichtig Mental Health ist und dass einem das nicht unbedingt in den Schuss fällt. Und zuletzt ein Jahr, in dem auch das Thema Yoga und Meditation weiter an Popularität gewonnen hat. Sogar Boris Becker hat's gerafft. Liebe Grüße gehen raus. Er sitzt gerade im Gefängnis eine zweieinhalbjährige Haftstrafe ab in England in Oxfordshire. Und äh, wir erinnern mal an das fünfte Jama von Patanjali, Astea. Ich übersetze mal, in dem Augenblick, in dem wir nicht stehlen, aber auch nicht um jeden Preis irgendwas besitzen wollen, bekommen wir alles, was wir brauchen. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Boris Becker als Avantgarde der Askese, als Entsagungsgalionsfigur und übrigens ebenfalls aus England Mick Jagger, ein neuer Yoga-Influencer, er macht religiös Yoga und behält auch so ganz nebenbei seine Jeansgröße, ich schätze mal 26. Aber noch ist Entsagung keine politische Tugend, noch ist auch Empathie keine politische Tugend. Deshalb ist Yoga so wichtig. Denn wer glaubt, unverwundbar zu sein, dem fehlt oft auch die Fähigkeit zum Mitgefühl. Wer dagegen seine eigene Verwundbarkeit kennt, der tut sich leichter, Mitgefühl gegenüber anderen Menschen zu fühlen. Zu sehen, was uns alle verbindet, heißt aber auch, die Unterschiede zu tolerieren, sogar zu schätzen. Deswegen ist Yoga-Easy so undogmatisch. Yoga-Easy will nicht nur uns mit uns selbst verbinden und auch die SchülerInnen und Yoga-Lehrenden miteinander, sondern auch die Lehrenden der unterschiedlichen Traditionen miteinander. Also einfach alle, die Yoga lieben. Unser Podcast insbesondere wollte neugierig machen auf die große weite Welt des Yoga, wollte Menschen vorstellen auf ihrem Yogaweg, wollte unsere Yogalehrerinnen bei Yoga Easy vorstellen, genauso wie Leute, die mit Hilfe von Yoga Krisen gemeistert haben. Aber auch Leute, die Yoga einfach nur erforschen. Der Podcast hat hinter die Kulisse der schillernden Yoga-Welt geschaut, hat schon vor Corona die Probleme eines Berufsstands als ungesicherte, oftmals prekäre Existenz beleuchtet und aufmerksam die Entwicklung, die Yoga im letzten Jahrhundert durchlaufen hat, dokumentiert. Es war ja auch ein langer Weg. Vom Geheimtipp einer esoterisch verträumten Elite, Anfang des 20. Jahrhunderts, übrigens auch Nazis dabei, über die Emanzipation des Körpers und seiner Sexualität durch die Hippies bis hin zur neoliberalen Optimierungsmaßnahme zum Beginn des 21. Jahrhunderts bis in die Gegenwart zu einer Renaissance von Yoga als Instrument, den Körper unabhängig von gesellschaftspolitischen Konzepten zu verstehen. Die Themen der Gegenwart, Mental Health, Gender, ein neues Verständnis von Gesundheit in Zeiten von Epidemien und Klimawandel haben Yoga einen neuen Aspekt gegeben. Wie kann es gelingen, in Zeiten globaler Krisenhaftigkeit stark und mutig zu leben, inneren Frieden zu finden? Einen klaren Blick sowohl auf uns als auch auf unsere Verhältnisse zu werfen, fürsorglich nicht nur mit uns, sondern auch unserer Umwelt umzugehen. Nicht zuletzt war der Podcast auch ein Bildungspodcast, der sich zum Ziel gemacht hat, transdisziplinär nach Yoga zu fragen. Und ich und ihr, wir hatten viele Fragen. Macht Meditation narzisstisch? BIPOC-Yoga? Warum wir Safe Spaces im Yoga brauchen? Brauchen wir einen Yoga-TÜV? Wie die Medizin Frauen ignoriert? Yoga bei Long-Covid? Die Angst, als yoga in fake zu sein? Warum wir Body-Positivity brauchen oder eher nicht? Warum Spiritual Bypassing ein Problem bei Yogi Nis ist, ich habe mir den Kopf zerbrochen über Yoga und Fasten, über Yoga und Fast Fashion, inwiefern Yoga im Westen kulturelle Aneignung ist, über Handstand und Selbstbewusstsein, über Yoga in den Wechseljahren, über Yoga und Landwirtschaft, was Alexander der Große mit Yoga zu tun hatte, was das moderne Yoga mit europäischen Gymnastiktraditionen zu tun hat, über Yoga und Kardiologie, über Yoga mit Multipler Sklerose, über Yoga und Rassismus, über Yoga und Verschwörungstheorien, über Yoga und das Immunsystem, über Yoga und Microdosing, über Faszien-Yoga, über Meditation gegen Depression und Ängste, über Yoga im Gefängnis, über Yoga und MeToo, über Orthorexie und warum so viele Yoginis anorektisch sind, über Yoga und Moral, über Ayurveda, Bandscheibenvorfälle und warum Yoga so eine wichtige Prävention gegen das Volksleiden Rückenschmerzen ist. Über Yoga in der DDR, über Yoga für Geflüchtete zu Wort kamen bekannte Yogalehrende aus Deutschland, Patrick Broom, Anna Trökes, Nicole Bongatz, Ronald Steiner, die ihr alle von uns kennt, aber auch Ärzte wie Andreas Michalsen, Schriftsteller wie Karl von Siemens, der Wissenschaftler Simon Schindler, der Jesuit Michael Bord, der Unternehmer Michi Kern, die Yogalehrerin Juliane Afram, Carol Campbell, die Ayurveda Expertin Jana Schaffenberg und so weiter. Es gab jede Menge Lob und Zuspruch. Es gab auch Kritik, zum Beispiel zu einer Folge, in der es um Pränataldiagnostik ging und den Wunsch unserer Gesellschaft nach absoluter Kontrolle. Da hat mich mein Temperament mitgerissen, fürchte ich. Mehr Milde hätte sicher gut getan. Diese Folge haben wir euch, den treuen ZuschauerInnen, gewidmet und euren Fragen. Wir haben zehn Fragen ausgesucht, die ich versuche so offen wie möglich zu beantworten. Susanne, du hast gefragt, wie regelmäßig praktizierst du wirklich auf der Matte? Wie motivierst du dich zu deiner Praxis, wenn du mal gar keine Lust drauf hast? Oder lässt du sie auch ausfallen? Liebe Susanne, eine exzellente Frage. Auf den ersten Blick klingt sie einfach, dabei ist sie alles andere als trivial. Ob und wie wir üben, rührt an eine viel grundsätzlichere, im Grunde philosophische Frage, wie wir nämlich leben wollen. Stellen wir uns vor, da wäre diese Frau mit fragwürdigem Charakter. Schon morgens rollt sie sich aus dem Bett, nur um sich eine Musso-Schokolade zu holen und vielleicht ihre Zigaretten. In einem Berg von Kissen versunken, schaut sie sodann für die nächsten Stunden eine oberflächliche Serie an, bei der man absolut nichts lernt. Den Nachmittag verbringt sie schwatzend mit ihren Freundinnen auf dem Sofa, köpft eine Flasche Sekt nach der anderen und schläft nach einer späten und reichhaltigen Mahlzeit eingekleppt zwischen Mops und Mann schnarchend ein. Wie, fragst du dich, motiviert sich diese Frau zu einer regelmäßigen Yoga-Praxis? Wie rollt sie zwischen Pralinen, Schachteln und Gesellschaftsspielen ihre Matte aus? Diese Frau würde, vermute ich stark, deine sehr berechtigte Frage nicht verstehen. Warum soll ich etwas tun, wozu ich keine Lust habe, würde sie vielleicht sagen. Ich denke nicht daran, würde sie vielleicht sagen. Und uns damit eine im 21. Jahrhundert unpopuläre Antwort liefern. Unsere Heldinnen sind Menschen mit starken Willen, voller Ehrgeiz und Tatendrang. Sie lassen sich nicht hängern, sie powern durch und niemals wird man sie an einem Wochentag mit einem Buch auf einer Parkbank sitzen sehen. Mich schon. Und falls du es noch nie gemacht hast, liebe Susan, empfehle ich es dir von Herzen. Und nun endlich zu deiner Frage. Was mich betrifft, ich übe jeden Tag seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Motivieren muss ich mich dafür nicht. Ich glaube eben, das würde nicht funktionieren. Ich tue es aus purem Egoismus. Ich tue es, weil ich mich sonst komisch fühle, sozusagen nicht zu Hause. Wie sieht meine Praxis aus? Die ist eigentlich nur ein-, zweimal die Woche eine 90-minütige Praxis. Auf die will ich aber auch nicht verzichten. Normalerweise sind es vielleicht so 30, 40 Minuten. 40 Minuten vielleicht eher. Es gibt auch Zeiten, die körperlich sehr herausfordernd sind. Und dann übe ich Yoga-Nitra. Es kann aber auch sein, dass ich mit Yoga-Nidra anfange und dann wird doch mehr daraus. Regelmäßig zu üben ist leichter, als man denkt. Vernunft spielt, wie Wissenschaftler herausgefunden haben, kaum eine Rolle. Der entscheidende Punkt ist, dass es sich gut anfühlen muss. Was sich gut anfühlt, das macht man gerne. Zweite Frage ist von Katharina. Katharina fragt, praktiziert deine Familie, dein Mann auch Yoga? Eine Hälfte ja, die andere kategorisch nicht. Mein Mann hat sich mal ganz schön reingehängt bei Mukti in London. Aber so richtig groß war die Liebe nicht. In Berlin ist dann mal jemand auf seine Matte getreten, da war es dann aus. Aber er meditiert. Dritte Frage, Christiane. Hast du Freunde, die überhaupt nichts mit Yoga anfangen können, versuchst du diese zu bekehren? Hm. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt Freunde habe. Nachdem ich angefangen habe, intensiv zu üben, habe ich meiner Umgebung wirklich jedem ungefragt Nackenmassagen aufgedrängt, habe Veganismus gepredigt und wirklich jedes Gespräch auf Gedeih und Verderb Richtung Yoga gebogen. Das ist aber lange vorbei. Und natürlich jetzt, seitdem ich niemanden mehr missionieren möchte, werde ich andauernd gefragt, was Yoga kann, welche Methode die richtige für welche Probleme ist, was Meditation kann. Ich werde auf Partys sogar zur Seite gezogen und nach bestimmten Asanas gefragt oder auch, was man jetzt mal schnell gegen Hämorrhoiden oder einen steifen Hals machen könnte. Vierte Frage von Ursula. Welche LehrerInnen inspirieren dich, wenn du mal weniger gut gelaunt bist? Das kann ich ganz klar sagen. Es sind eigentlich immer LehrerInnen mit einer gewissen Lebenserfahrung, können aber auch übrigens junge Menschen sein. Also sicher nicht LehrerInnen, die so Floskeln von sich geben und so tun, als sei ein Om-Tattoo bereits das Allerheilmittel. Ich mag Lehrerinnen, die sich nicht aufmandeln, die eine solide Sachkenntnis haben, die eine Herzlichkeit besitzen, die nicht aufgesetzt ist und im Idealfall die Fähigkeit besitzen, tatsächlich aus der Fülle der Yoga-Philosophie diesen einen Satz zu extrahieren, der mich dann tatsächlich in der Praxis aus meinem Elend befreit. Natürlich mag ich alle meine Kolleginnen von Yoga Easy. Und überhaupt aus allen Studios, in denen ich unterrichte oder unterrichtet habe. Fünfte Frage von Anna. Wann hast du mit Yoga begonnen? Ich glaube, das war im Alter von zehn Jahren. Ich kam vom Ballett nach Hause. Draußen war es dunkel. Damals ließ man die Kinder noch alleine nach Hause gehen. Ich hatte vielleicht noch die Klaviermusik im Kopf, dazu ein aufziehender Herbststurm oder ein Platzring und auf einmal war da die Möglichkeit, sich zu verwandeln. Als Kinder haben wir die Fähigkeit, uns komplett eins mit dem Körper zu fühlen. Wir denken gar nicht drüber nach. Formal habe ich erst als junge Frau angefangen, das war in New York. Ich war neu in der Stadt, hatte keine Freunde und im Yogastudio war ich dann als Fremde plötzlich zu Hause. Sechste Frage von Sabine. Hast du ein Yoga-Ziel, eine Pose oder spirituell? Ja, habe ich allerdings. Ich wünsche mir nicht nur für mich, sondern für uns alle, dass wir uns als Yogis gesellschaftlich engagieren. Das wünschen sich nicht alle. Ich bin da relativ, ähm, ich will nicht sagen auf verlorenem Posten, aber in der Minderheit. Aber das wünsche ich mir. Ich wünsche mir das ganz handfest. Ich finde, wir haben ein wertvolles Wissen. Wir wissen, wie man einen klaren Kopf behält, wie man körperlich stark und emotional stabil bleibt. Die Wirkung von Yoga ist durch zahllose Studien wissenschaftlich belegt. Dieses Wissen undogmatisch möglichst vielen Menschen zugutekommen zu lassen, das ist mein Ziel. Dafür gibt es in der Yoga-Philosophie selbst eigentlich wenig Anhaltspunkte. Ich muss also zurückkommen auf Christianes Frage, ob ich andere bekehren möchte und muss wohl oder übel meine Antwort revidieren. Ja, ich will, dass möglichst viele Menschen die Möglichkeit haben, ihren Körper weniger als Objekt zu erfahren, sondern eher so als Freund. Also ja, ich will die Leute vielleicht doch bekehren, wie entsetzlich Tatsächlich ein Yoga-Ziel zu haben, ist gar nicht so einfach, denn Yoga ist ein stetiger Prozess, ist als Gegenstand selbst ständig in Veränderung. Yoga im 21. Jahrhundert hat für mich die Funktion, unsere Beziehung untereinander zu stärken. Also erst die Beziehung zu uns selbst, dann die Beziehung untereinander. Zusammen zu wachsen, sich gegenseitig mit Empathie und Achtsamkeit zu begegnen, das äh, ist mein Verständnis von Yoga. Da kann uns Yoga unterstützen, anstatt sich äh, immer zu gegenseitig übertrumpfen zu wollen und sich mit äh, Paranoia und Hybris zu belauern und auszunutzen. Ohne dieses Ziel ist Yoga für mich tatsächlich nur Gymnastik. Die schwierigen Asanas, nach denen du auch gefragt hast, die habe ich soweit mir bekannt, in jungen Jahren alle geknackt, die interessieren mich jetzt eigentlich nicht mehr so wahnsinnig. Siebte Frage von Johanna, Johanna von Yoga Easy. Wie können wir LehrerInnen die Fülle, Tiefe und Ganzheit des Yoga in der Kürze einer Stunde oder gar eines Insta-Videos vermitteln? Ich würde sagen, Gar nicht erst versuchen, die Fülle des Yoga, seine jahrhundertealte Geschichte, also bis zur jüngsten Neurowissenschaft in einer Stunde zu vermitteln, das geht gar nicht. Wozu auch? Wir haben doch Zeit. Was wir aber schaffen können als LehrerInnen, ist es wie bei einem, sagen wir mal so, Gruß aus der Küche, einen Vorgeschmack zu vermitteln, wie es denn wäre, tatsächlich für einen etwas längeren Moment friedlich bei sich zu bleiben, eine Herausforderung nicht beleidigt und empört abzuweisen, sondern anzunehmen, sich vor Veränderung nicht zu fürchten, sondern Transformation zu begrüßen, klingt einfach, ist natürlich fürchterlich schwer. Wenn uns das in der Gruppe gelingt, also darauf Appetit zu machen, dann haben wir eine Menge erreicht. Die achte Frage, da wissen wir nicht mehr genau, von wem das war. Warst du schon mal in Indien im Ashram? Ja, war ich mehrmals. In Rishikesh in Varanasi und ganz unten in Karnataka und natürlich im Osho-Ashram in Pune. Jedes Mal fand ich die Vorstellung aus der wirklichen Welt in eine andere magische zu wechseln und mich dabei in alten Büchern vergraben zu können, ungeheuer verlocken. Und egal wie ärmlich und wie dürftig der Ashram oft war, war das nach wie vor faszinierend für mich. Im Pune allerdings war der Osho-Ashram ein reines Disneyland, inklusive Giftshop und Aids-Test, damit man überhaupt rein darf. Am bewegendsten war eine Szene in einem Ashram in Varanasi, in den sich ein Mann zum Sterben zurückgezogen hatte. Das ist ganz gewöhnlich. Wobei mich natürlich interessiert, ob sich die Frauen auch dieses Privileg herausnehmen dürfen. Und ähm, also der Mann im Ashram äh, läuft in den Garten und trifft seine Familie am Eingang, am Zaun sozusagen. Die treffen sich da und machen sowas, was aus der Ferne so wie Smalltalk aussah. Und dann haben sie sich wieder getrennt. In der Erinnerung hatte der Mann dann so ein paar Datteln in der Hand, ein Mitbringsel. Äh, ja, das ist lange her und äh, die Szene bewegt mich immer noch. Neunte Frage, gibt es einen Unterschied zwischen Yoga in den USA und in Europa? Heute weniger, aber früher in den 80er und 90er Jahren gab es einen sehr großen Unterschied. Die Massenbewegungen, die wir im Yoga gesehen haben ab Mitte des letzten Jahrhunderts in New York, San Francisco, Los Angeles oder London, die hat es in Europa nie so gegeben, auch nicht in Deutschland. Meine These ist, dass Yoga bei uns bis heute unter Esoterikverdacht steht und es höchste Zeit wird, diesen Esoterikbegriff zu klären. Dazu müssten wir uns aber mit der jüngeren Geschichte von Yoga in Deutschland beschäftigen, also von Yoga im Nationalsozialismus und diese Beschäftigung steht aus. Allgemein werden äh, historische Hintergründe von Yoga sehr neblig dargestellt, fast so als wollte man nicht so genau hinschauen, um die Heilserwartungen die wir an diese alte indische Technik stellen, nicht zu enttäuschen. Matthias Tietke hat übrigens ein sehr gutes Buch geschrieben, erschienen im Ludwig Verlag, über Yoga im Nationalsozialismus, in dem er versucht, mit allen möglichen Mythen aufzuräumen, aber auch ganz klar demonstriert, welche Aspekte tatsächlich von jo Yoga dafür verantwortlich waren, von einem faschistischen, auf Unfreiheit und Rassentheorie basierenden Denken annektiert zu werden. Sehr interessant ist auch Tietges Theorie zur weit verbreiteten Meinung, dass von den Indern benutzte Sonnensymbol, die Swastika, hätten die Nazis für ihre Zwecke missbraucht. Das haben sie schon gemacht, aber das Symbol wurde schon vorher auf mehreren Kontinenten als Glückslogo Benutzt, zum Beispiel 1925, von Coca-Cola, also so ähm, kreativ waren die Nazis nicht. Tietke führt auch aus, wie sich die nationalsozialistische Ideologie, theosophische Abhandlungen über die Herkunft der Arier als sogenannte fünfte Wurzelrasse zunutze machten. Und ja, in Hitlers Bibliothek stand eine Ausgabe der Bhagavad Gita mit der Widmung dem Führer des Reiches als Zeichen der Treue in schwerster Stunde versehen. Ihr seht, die Aufarbeitung der jüngsten Geschichte von Yoga ist dringend nötig, um ein undogmatisches Verständnis von Yoga zu definieren, das illustriert, wie wichtig es ist, immer wieder zu diskutieren, was denn Yoga für jeden von uns ist. Ich glaube, das muss passieren, damit Yoga auch in Deutschland reflektiert und modern geübt werden kann. Zehnte und letzte Frage. Was machst du lieber, schreiben oder Yoga unterrichten? Nils, können wir sagen, schreiben oder Yoga denn zwischen Yoga unterrichten und Yoga üben ist für mich gar nicht so ein Riesenunterschied. Was mache ich lieber? Also am liebsten liege ich im Bett und lese, schreiben oder Yoga. Beides sind Versuche, die Welt für uns verständlich zu machen. Beides sind Prozesse, die anstrengend sind, die hohe Konzentration verlangen und die abhängig machen. Mich zumindest. Bei beiden Tätigkeiten läuft man Gefahr, über die Ränder des eigenen Bewusstseins hinausgeschleudert zu werden. Das muss nichts Schlechtes sein. Yoga hat einen Vorteil gegenüber dem Schreiben und zwar als primäre Erfahrung. Obwohl das gilt vielleicht sogar auch für Schreiben. Nils, was für eine schwierige Frage. Also Yoga hat einen Vorteil, weil es als nichtsprachliche Erfahrung einem ein intuitives Erkennen ermöglicht, eine unmittelbare Anschauung. Und ähm, wir machen eigentlich alle nur noch sekundäre Erfahrungen. Also irgendjemand anders hat alles für uns schon sortiert und beschrieben. Yoga dagegen ist immer primär. Irgendwann im hohen Alter oder vielleicht auch in gar nicht so ferner Zukunft sitze ich vielleicht nur mehr im, am Fenster und schaue hinunter und den anderen in meinem Leben zu, dann werde ich aber immer noch nicht alleine sein. Ich werde meinen Atem haben und meinen Körper der Geschichten erzählt, wenn ich nur zuhöre. Und auch das ist dann für mich Yoga. Und das heißt es ja auch ganz wörtlich übersetzt, Yoga heißt Verbindung. Das heißt, auch wenn diese Folge, die vorerst letzte Folge ist von unserem Yoga Easy Podcast Besser leben mit Yoga, bleiben wir natürlich in Verbindung. Ganz einfach über die wunderbaren Live-Klassen bei Yoga Easy, über die Videos, vielleicht in meinen Retreats. Ihr werdet weiter von mir lesen. Yoga Easy ist nach wie vor für euch da mit wunderbaren Videos. Und wie immer kannst du mit dem yogaeasy.de slash Podcast Gutschein direkt ausprobieren was Yoga tatsächlich alles drauf hat und wie es auf dein Bewusstsein wirkt. Also vielen Dank. Ich finde es ganz schrecklich, immer so persönliche Fragen zu beantworten. Aber ich habe es heute einmal für euch gemacht. Jetzt habt ihr ein bisschen Ruhe und hört euch selber zu. Und wir sehen uns sehr bald. Bye bye.